0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Jeśli ten odcinek przypadnie Ci do gustu, poleć go znajomej lub znajomemu. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Jak ja się cieszę, że mogę Ci dziś opowiedzieć o wspaniałym romansie ruchu i mózgu. Dziś będą same przyjemne, optymistyczne rzeczy, więc już teraz możesz nastawić się na 20-minutową dawkę pozytywnych informacji. Ja wiem, wiem. Od całej tej promocji zdrowego trybu życia i wyrzeźbionej sylwetki może czasem robić się niedobrze. Dlatego spokojnie. W tym podcaście nie usłyszysz nic na temat BMI, kalorii czy bikini body challenge. Nie będzie też nic o zdrowym kręgosłupie, cholesterolu, układzie odpornościowym czy silnym sercu. Zapomnij, jeśli interesuje Cię prozdrowotny aspekt aktywności fizycznej, to sorry, tu tego nie znajdziesz. Jeśli będzie coś o zdrowiu, to tylko o zdrowiu psychicznym. Mózg i ruch to zgrany duet. Pamiętasz pierwszy odcinek podcastu pod tytułem Po co Ci mózg? Jeśli tak, to już dobrze wiesz, że nie byłoby mózgu bez ruchu, ale to dopiero początek. Współdziałanie mózgu i ruchu wprowadza w ludzkie życie prawdziwe cuda. Dlatego porozmawiamy sobie dziś o całkiem wzniosłych rzeczach. Pojawią się takie słowa jak solidarność, sens życia czy tożsamość. Ale nie zabraknie też konkretów neurobiologicznych. Opowiem Ci o endorfinach, miokinach i wszędobylskiej dopaminie. Gotowy? Gotowa? To startujemy. Pozwól, że zacznę od osobistego wyznania. Ja i sport mamy długą historię jednostronnego zauroczenia. Podkreślam jednostronnego i to jak się domyślasz tylko z mojej strony. Fascynacja ruchem pojawiła się dość późno w moim życiu. Do końca liceum nasze relacje były bardzo chłodne, żeby nie powiedzieć mizerne. Dopiero w trzeciej dekadzie życia zauważyłam, jaki ten sport jest fajny i atrakcyjny. No ale było za późno. Okazało się, że moje uczucie pozostało bez wzajemności. Ja i sport nie zostaliśmy parą, choć nadal do niego wzdycham i robię słodkie oczy. Koniec tej rozbudowanej metafory powiem wprost, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Ja kocham ruch, ale taki ze mnie sportowiec, jak z koziego zatka trąbka. Jeśli biegam, to wolno. Jeśli jeżdżę na rowerze, to ostatnia w peletonie. Jeśli pływam, to łapię zapalenie ucha. Jeśli chodzę po górach, to odsypiam dwa dni. Nie rzucę kosza za trzy, nie zrobię mostka ani nie stanę na rękach. Nie wycisnę nawet jednej męskiej pompki, a przy zwykłych brzuszkach łzy bólu lecą mi po policzkach. A jednak ja to wszystko i tak robię. Można by się zastanowić, czy w takim razie wszystko z moją głową jest w porządku i z moim zdrowiem psychicznym. W świetle najnowszych badań mogę odetchnąć z ulgą. Jest ok i to prawdopodobnie właśnie dzięki tej aktywności fizycznej nie tracę zmysłów. Bo ruch jest w paradoksalny sposób przyjemny, ekstatyczny, satysfakcjonujący i wspaniały. Nawet jeśli jednocześnie jest nieprzyjemny, bolesny, męczący i po prostu ciężki. Wiem, ja też nie do końca to ogarniam. Człowiek to zagadka. I to też jest jakaś propozycja dla ciebie. Jeśli się ruszasz, to nie muszę cię do niczego przekonywać, ale może jesteś kanapowym misiem i pociesz się tylko u dentysty. Jeśli tak, to daj jeszcze raz szansę aktywności fizycznej. Naprawdę jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że pójdzie ci gorzej niż mi, natomiast korzyści dla twojej głowy będą takie same albo większe, to pewne jak w banku. Pamiętasz Foresta Gampa? Bohater w pewnym momencie wstaje z krzesła na tarasie i zaczyna biec. I biegnie tak przez ponad 3 lata, pokonując tę i z powrotem całe Stany Zjednoczone. Ta kultowa sekwencja w filmie trwa zaledwie 7 minut, ale przekazuje ogrom znaczeń. Forrest Gump od czegoś ucieka, coś goni, coś manifestuje, od czegoś się uwalnia, coś zyskuje, coś przekracza, coś pokonuje. Pod to coś możemy wrzucić różne konkrety, ale zostańmy na poziomie abstrakcji. Pobieg Foresta Gumpa przemawia do każdego, nawet do tych, którzy nie biegają. Właściwie dlaczego? Czy to montaż, gra aktorska, muzyka? Pewnie też. Ale ja myślę, że to chodzi o nasze geny. Dawno, dawno temu w pewnym momencie nasi praprzodkowie drastycznie zmienili sposób życia. W skrócie zeszli z drzew. Nie mieli wyboru. Dwa miliony lat temu bardzo ochłodził się klimat, co zmieniło krajobraz wschodniej Afryki. Kolebki naszego gatunku. Zamiast dżungli pojawiły się otwarte, trawiaste tereny. Nasi pra-przodkowie wyprostowali się i zaczęli ganiać po sawannach. Zmieniła się nie tylko budowa ich ciała, ale także mózgi. Bieganie weszło do programu dnia, przebudowało biochemię, fizjologię oraz relacje społeczne. Ale o tym za momencik. W kulturze łowiecko-zbierackiej pokonywanie dużych odległości jest niezbędne do przeżycia. Albo biegasz i polujesz, albo chodzisz i zbierasz. W takich warunkach zrobić 10 tysięcy kroków to pestka. Nic dziwnego, że w dzisiejszych czasach tak kiepsko się czujemy i podkreślam, nie chodzi mi o ból w plecach, chodzi mi o naszą głowę. Okablowanie w mózgu jest przygotowane na godziny marszobiegów na łonie przyrody. W takich okolicznościach wszystko działa jak należy. Świat przybiera postelowe barwy, przyszłość rysuje się całkiem atrakcyjnie, człowiek ma poczucie sensu i celu. Lęki mniej dręczą, ludzie mniej irytują, przygnębienie znika. Zaraz, zaraz. Co to właściwie jest to przygnębienie? Czy nasi praprzodkowie w ogóle wiedzieli, co to jest przygnębienie, handra i obniżony nastrój? Nie dowiemy się tego z zapisu kopalnego, ale jest duża szansa, że znali tylko konkretne problemy, jak głód, ból, niebezpieczeństwo. Czyli rzeczy współczesnemu człowiekowi dość obce, nie to co przygnębienie. Czyli takie mamy coś za coś. No właśnie. Ruch i codzienna aktywność fizyczna normalizuje nastrój. Wygląda na to, że wysiłek wyciąga nas z dołka, a czasem nawet dodaje ekstra bonus w postaci lekkiej euforii. Na pewno znasz pojęcie euforii biegacza, czy inaczej haju endorfinowego. Nie, to nie mit. Naprawdę coś takiego istnieje. To fizjologiczny wyrzut endorfin i endokanabinoidów. Przedrostek endo, czyli endogenne, oznacza, że te substancje są wytwarzane w organizmie, a nie przyjmowane z zewnątrz. Ale tak mają swoje odpowiedniki, które można kupić na receptę albo na nielegalu. Endorfiny to endogenne opioidy, czyli endorfiny to takie nasze własne narkotyki, jak morfina czy heroina. Natomiast endokanabinoidy to nasza wewnętrzna marihuana. Endorfiny i endokanabinoidy mają trochę różne działanie. Endorfiny przede wszystkim działają przeciwbólowo. Natomiast endokanabinoidy są nazwane cząsteczkami don't worry, be happy. Odpowiadają za obniżenie napięcia emocjonalnego, za stan relaksu, radości, błogostan. Endokanabinoidy odpowiadają również za przyjemność bycia z drugim człowiekiem. I właśnie na ten drugi efekt chciałabym Ci teraz zwrócić uwagę, bo najwyższy czas rozprawić się z dużym mitem związanym z bieganiem. Większość ludzi wiąże bieganie z samotnością, egocentryzmem i skupieniem na własnych czasach, tempach, treningach i osiągnięciach. Trudno się z tym nie zgodzić. Biegacze robią nieświadomie dużo, żeby ten mit podtrzymywać. I tu pozdrawiam mojego męża. Kochanie nie smuta, ja wiem, że to silniejsze od Ciebie. Ale uwaga, bieganie dzięki endokannabinoidom jest jak koń trojański. Bieganie, nawet jeśli jest całkiem samotnicze, to i tak przestawia wajchę w mózgu na prospołeczność, potrzebę więzi i czerpanie przyjemności z interakcji z drugim człowiekiem. Szoki niedowierzanie? A jednak tak właśnie to działa. Wróćmy do tych naszych prapra przodków biegaczy i do ewolucji. Samo bieganie to ogromny wydatek energetyczny. Dlatego ewolucja wbudowała nam w mózg haj biegacza. Właśnie po to, żeby nagrodzić wysiłek przyjemnością i złagodzić ból mikrouszkodzeń w mięśniach. Ale teraz przypomnijmy sobie, do czego to całe bieganie naszym praprzodkom służyło. Tak jest, do polowania. A polowanie najlepiej wychodziło tym, którzy potrafili współpracować i dogadywać się w czasie pościgu i po. Wspólne bieganie poprzez swoje psychoaktywne działanie musiało jakoś budować mosty między ludźmi. Musiało, bo inaczej byśmy wyginęli. Haj biegacza rozładowywał napięcia między myśliwymi. Sprawiał, że drugi człowiek z jego przywarami i beznadzieją przestawał być taki wkurzający. Endorfiny i endokannabinoidy robiły coś jeszcze. Zapewniały, że myśliwi podzielą się upolowanym łupem ze sobą i resztą rodziny czy plemienia. No i to już totalny kosmos. Bo to oznacza, że Haj biegacza to neurochemiczna podstawa altruizmu, solidarności i pierwszy krok do fantastycznej imprezy przy ognisku. Co to ma do naszego życia? Wiele. Pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na sport i aktywność fizyczną. Przy odrobinie dobrej woli można założyć, że za każdym razem, gdy ktoś idzie na bieżnię, na rower albo na siłownię, to jednocześnie zabiega o więcej harmonii w życiu społecznym, więcej solidarności, więcej łagodności w interakcjach międzyludzkich. Ta osoba może o tym nie wiedzieć, ale właśnie to się dzieje. Najbardziej samotnicze bieganie jest w istocie prospołeczne. Widać to nawet w historii Foresta Gampa. Sam zaczął, ale przyłączyły się do niego tysiące ludzi. Więc jeśli ludzkość Cię irytuje, a ja naprawdę wiem, że może tak być, to idź pobiegaj, poważnie. Problemy tego świata od tego nie znikną, ale trochę Ci będzie lżej na sercu. No i będzie Ci łatwiej dogadać się z dzieckiem, szefem, sąsiadem, żoną albo mężem. Dużo mówiłam tu o bieganiu, ale biegacza może pojawić się przy każdym średnim lub dużym wysiłku. Rower, pływanie, wiosłowanie, narciarstwo biegowe, ćwiczenia aerobowe, siłowe, chodzenie pod górę, gry zespołowe. Przepis na haj endorfinowo-kanabinoidowy jest prosty. Musisz się porządnie zmęczyć, spocić i to musi trochę trwać. Ani godzina spaceru, ani 5 minut sprintu nie wywołują haju biegacza. Natomiast 20-30 minut przebieżki powinno zadziałać albo analogiczny wysiłek przy jakiejś innej aktywności. Może słuchasz tego wszystkiego, a w Twojej głowie pojawiają się takie myśli, ależ ja nie lubię się męczyć, nie chcę biegać, a poza tym sport to po prostu uzależnienie jak każdy inny, a ja chcę pozostać wolny, wolno. To ja odpowiadam szczerze, że ja to szanuję. W końcu Churchill programowo żadnego sportu nie uprawiał, a wielkim człowiekiem był. Zgadza się. Jeśli chcesz być jak Churchill, bądź. Ale z tym uzależnieniem to trochę prawda, a trochę nie. Rzeczywiście regularny wysiłek fizyczny, tak samo jak nauk, hakuje układ nagrody i uczenia się. Zamieszana jest to dopamina. Więcej o działaniu dopaminy opowiedziałam już w odcinku 5. Wysłuchaj go, jeśli Cię ominął. Tu istotne jest to, że aktywność fizyczna wykorzystuje działanie dopaminy, żebyśmy chcieli się ruszać. Wysiłek pobudza układ nagrody i zmusza mózg do zapamiętania, że ma się znów ruszać, bo to będzie przyjemne. Z czasem ruch staje się tak istotny, że wręcz niezbędny. Sportowcy zawodowcy i sportowcy amatorzy łapią klasycznego doła, jeśli coś sprawi, że przez dwa tygodnie nie są w stanie dać mięśniom popalić. Stają się przygnębieni, poirytowani, zdemotywowani. I to właśnie wygląda jak efekt odstawienia. Brzmi jak nauk, prawda? Jeśli dodać do tego anegdotyczną historia o osobach, które zniszczyły sobie życie przez uzależnienie od sportu, to mamy klasyczny argument kanapowych misi. Bieganie to nauk, nauk to zło, ergo bieganie to zło. Ale analogia do nałogu jest jednak chybiona. To prawda, mózg uczy się przyjemności płynącej z ruchu, chce tego więcej i więcej. Tak samo jak nałogowy palacz, alkoholik albo narkoman chce więcej i więcej tego, od czego jest uzależniony. Różnica jest jednak wielka, zjawiskowa i niesamowita. Uzależnienie od narkotyku sprawia bowiem, że mózg czasem nie chce już niczego innego. Okablowanie w głowie zmienia się tak, że uzależniony może doświadczyć przyjemności, a potem już tylko ulgi, tylko od danej substancji, od której się uzależnia. Natomiast aktywność fizyczna działa dokładnie na odwrót. Sprawia, że mamy coraz więcej przyjemności z wysiłku, ale to nie wszystko – Sprawia też, że coraz łatwiej jest nam doświadczyć przyjemności w ogóle. Chcemy biegać, pływać, jeździć na rowerze jeszcze więcej, ale równocześnie jeszcze więcej radochy daje nam jedzenie, gry planszowe, kontakty społeczne, praca, filmy i zachody słońca. Osoby ze skłonnością do uzależnień bardzo często wkręcają się w sporty wytrzymałościowe, jak biegi górskie albo triatlony. Długo myślano, że po prostu zmieniają jeden nauk na drugi. Dziś można spojrzeć na to innym okiem. Teraz wiemy, że regularny wysiłek fizyczny pozwala im poradzić sobie ze skłonnością ich mózgu do fiksowania się na jednej rzeczy. To prawda, to teraz wygląda jakby fiksowali się na sporcie, ale jednocześnie przez tą zdrową fiksację uczą swój mózg na nowo czerpać przyjemność z wszystkich dobrych rzeczy, jakie oferuje życie. Przyznam się, że sama kiedyś myślałam, że sport to nauk, tylko taki bardziej zdrowy. To nowe spojrzenie bardzo mnie przekonuje i cieszy. Przeczytałam o tym w świetnej książce Kelly McGonigal pod tytułem The Joy of Movement. Polecam ją bardzo. Na razie jest dostępna tylko w language'u, ale wydawnictwo Helion przetłumaczyło na polski dwie wcześniejsze książki McGonigal, więc pewnie doczekamy się również i tej. Regularna aktywność fizyczna uczy nasz mózg, jak czerpać przyjemność i satysfakcję z najróżniejszych rzeczy. Zostańmy jeszcze na chwilę przy tej myśli. Już wiemy, że to doskonała informacja dla wszystkich osób ze skłonnością do wpadania w nałogi. Ale są jeszcze dwie grupy osób, które mogą tę cudowną właściwość ruchu wykorzystywać. To przede wszystkim osoby zmagające się z obniżonym nastrojem, wychodzące z depresji czy cierpiące na nią. Uwaga, bo to ważne. Jeśli ktoś choruje na depresję, ruch nie zastąpi terapii farmakologicznej i psychoterapii. Nie chciałabym powielać takiego mitu. Ale regularna aktywność fizyczna sprawdza się jako wsparcie farmakologii i terapii szczególnie jako profilaktyka nawrotu choroby. Mózg w depresji widzi wszystko w czarnych barwach, zapętla się w lęku, smutku albo poczuciu winy. Dzięki aktywności fizycznej może zacząć zapętlać się na czymś innym. Gdy chory regularnie uprawia sport, jego mózg zaczyna trenować odczuwanie przyjemności, satysfakcji, ulgi, a w końcu nawet radości. Trzecia grupa, której polecam aktywność fizyczną jako sposób, by czerpać z życia więcej przyjemności to my wszyscy. Wszyscy, bo my wszyscy się starzejemy. Z każdą dekadą życia tracimy podobno 13% receptorów dopaminowych. Na pewno na oczywidać, oczy widać, że z wiekiem chce nam się mniej i mniej nas cieszy. Ale ten proces można zahamować, właśnie regularnie męcząc mięśnie, czyli wpadając w nauk wysiłku fizycznego. Może się wydawać, i nawet ja tak to przedstawiam, że mózg zarządza ciałem i wszystko najważniejsze wydarza się właśnie w naszej głowie. Do pewnego stopnia tak jest, ale teraz chciałabym oddać należyty hołd mięśniom. Nie wiem, czy przekonam do tego wszystkich intelektualistów, ale mięśnie to dobra rzecz. Nie tylko, żeby się ruszać, ale także, żeby nasza głowa zachowywała dobrą kondycję. Mózg zarządza mięśniami, a mięśnie odzięczają się tym, że wydzielają substancje wpływające dobrze na pracę mózgu. Te substancje to miokiny. Taka niespodzianka. Nasze mięśnie, podobnie jak tkanka tłuszczowa, są organem endokrynnym. To oznacza, że w czasie pracy wydzielają substancje, które wpływają na pracę innych narządów. Rodzajów miokin jest wiele, co najmniej 35 różnych cząsteczek i wszystkie mają różne funkcje. O jednej z miokin mówiłam już w pierwszym odcinku pod tytułem Po co Ci mózg, pamiętasz? To BDNF, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. Mniejsza o nazwę, tym bardziej, że jest mylna. Już wiemy, że BDNF nie pochodzi tylko z mózgu, ale także z mięśni. I gdy trafi z krwią do mózgu, wpływa na tworzenie nowych neuronów. Inne miokiny obniżają stan zapalny w mózgu, chronią receptory dopaminy, stymulują układ nagrody, podnosząc motywację i ułatwiając uczenie się. W pewnej pracy naukowej neurobiolodzy nazwali jedną z miokin cząsteczką nadziei. Zaobserwowali, że wysiłek mięśniowy pod wpływem ruchu przestawia w mózgu stan emocjonalny na bardziej optymistyczny, pogodny, dobrze nastawiony do przyszłości. Po prostu ruch tu i teraz sprawia, że rodzi się w nas nadzieja na lepsze potem. Jednym słowem praca mięśni robi mózgowi dobrze. Nawet głupi kwas mlekowy zmienia neurochemię w mózgu. Na pewno wiesz, że odpowiada za ból mięśni, ale od niedawna wiadomo też, że jest antydepresantem i niweluje niepokój. Nic dziwnego, że sportowcy lubią swoje zakwasy. I na ten wpływ pracy mięśni na głowę się nie kończy. Romans ruchu i mózgu jest nie tylko biochemiczny, fizyczny, ale także wręcz metafizyczny. Za chwilę padną tu wielkie słowa i abstrakcyjne pojęcia. Wszystkie one są jednak biologicznie umocowane w relacji naszego ciała i mózgu. Wydaje się, że zaczynam odlatywać, ale spokojnie, zostajemy na ziemi, żeby nie powiedzieć na bieżni, na macie albo na boisku. Ludzie zaczynają uprawiać sport z wielu powodów. Najczęściej dla zdrowia, urody, przygody albo przyjemności. Takie są początki, ale zwykle ta motywacja zmienia się z czasem. Ludzie porządnie wkręceni w aktywność fizyczną mówią o swojej pasji w zupełnie innych kategoriach. Jeśli w ogóle są w stanie się wysłowić, bo to, do czego doświadczają, wcale nie tak łatwo ubrać w słowa. Ale jeśli już się to uda, to padają takie sformułowania jak To moja tożsamość, to czas, gdy jestem wolny, gdy jestem sobą. Tak mogę pokonywać siebie, to daje poczucie spełnienia. To moment, kiedy czuję, że to, co robię, ma sens. Bez tego nie jestem sobą, to daje mi napęd i siłę do innych rzeczy, to mnie rozwija. A przecież umówmy się, cały czas chodzi po prostu o podcenie się na różne sposoby. No właśnie wygląda, że jednak nie o to chodzi. Chodzi o dużo więcej. Doświadczenie, które zbiera nasze ciało, przykłada się na wszystko inne. Także na sprawy całkiem niezwiązane ze sportem. W całym ciele, w mięśniach, stawach i ścięgnach mamy specjalne receptory, które rejestrują napięcie naszych mięśni. To propriocepcja, zmysł, który mówi nam jak są ułożone względem siebie części naszego ciała. Zamknij oczy, a i tak będziesz czuć, gdzie masz ręce i nogi. Ten zmysł informuje umysł cały czas, co się dzieje z Twoim ciałem. W dużej mierze to on buduje Twoje poczucie siebie w świecie, Twoją samoświadomość. Dzięki temu zmysłowi Twój mózg uczy się o tym, kim jesteś, jak działasz i co robisz. Gdy się ruszasz, zmysł propriocepcji zbiera wszelkie możliwe informacje, jakie może znaleźć na Twój temat. Koduje je i zapamiętuje, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Jeśli uprawiasz sport, mózg zbiera informacje i kształtuje Twoją opinię na Twój temat. To całkiem korzystna wiadomość, bo aktywność fizyczna jak mało co daje mnóstwo dobrej wiedzy Tobie o Tobie. Wystarczy, że uprawiasz regularnie jakiś sport, a mózg dowiaduje się od Twoich mięśni następujących rzeczy. Że jesteś wytrwały, nie poddajesz się, jesteś wytrzymałe, nie zrażają Cię trudy, potknięcia i upadki. Że jesteś silny, szybka, gibki, zwinna, skoordynowany, mocna, nieugięty. Że masz dużo gracji i wdzięku. Że niestrudzenie pokonujesz kroki na drodze do mistrzostwa. Że wychodzisz poza sferę komfortu, jesteś odważny, odważna i że z podniesionym czołem wychodzisz naprzeciw wyzwaniom. Że masz do siebie dystans, nie bierzesz wszystkiego śmiertelnie poważnie, że potrafisz przegrywać i to Cię nie łamie. Nie musisz sobie tego nawet mówić i nazywać w głowie, wystarczy, że tego doświadczasz, że Twoje ciało to czuje, a mózg przyswaja do wiadomości poza Twoją świadomością. Wszystko to i tak zapisuje się w Twoim postrzeganiu siebie i to wszystko wpływa na Ciebie poza kortem, bieżnią, boiskiem, matą czy siłownią. Nic dziwnego, że zagorzali sportowcy nie chcą rezygnować ze swojej aktywności fizycznej. Bez tego feedbacku z mięśni wcale niełatwo dowiedzieć się takich dobrych rzeczy o sobie. W innych sferach życia jest to dużo trudniejsze. Ruch to dobra sprawa. Dzięki aktywności fizycznej jesteśmy szczęśliwsi, milsi dla innych i lepiej nastawieni do przyszłości. Nie wiem, co mogłabym jeszcze powiedzieć w podsumowaniu. Przecież teraz nie zacznę Cię namawiać do ruchu. Jeśli słuchasz do tej chwili i jeszcze Cię nie przekonałam, to już chyba nie dam rady. Może naprawdę sport nie jest dla Ciebie. A może nie możesz ze zdrowotnych powodów narażać się na wysiłek. Spokojnie, na szczęście są inne rzeczy, które mogą nam dać te same korzyści co sport. Ale to już temat na inny odcinek. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.